Bueno, amigas y amigas del HPV Podcast, hoy estamos con Gonzalo Zapisochín. Él es eh, cirujano español que afortunadamente está ahora en Canadá, en el Hospital de Toronto. Hizo, su, hizo medicina en la Universidad Complutense y tiene un doctorado de la Universidad Autónoma. Y actualmente es profesor asistente eh, de cirugía abdominal de trasplante en la Universidad de Toronto. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas, muy bien, todo bien. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. No, pero encantado. Oye, Gonzalo, cuéntanos un poco tu vida. ¿Dónde naciste? Pues mira, yo nací en, nací en Madrid en, eh, ya hace, hace, hace muchos años. Eh, y nada, mi, pero mi, toda mi familia es argentina. Mis padres son los dos argentinos. O sea que nací un poco en Madrid de, de casualidad. Ah, mira, pero ¿de quién eres hincha entonces? Real Madrid, yo soy muy madridista, aunque luego podemos hablar de esto, de los años que viví en Barcelona que fueron complicados y tengo una mujer y dos hijos que son muy, muy del Barça, pero yo soy muy fan del Real Madrid. Mira qué bueno. Oye Gonzalo, eh, cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste estudiar medicina y qué es lo que te apasionó de la cirugía? Pues la verdad que, bueno, mis padres son los dos médicos, mi abuelo paterno era médico cirujano, y te podré contar un poco más porque es una historia interesante, pero yo desde muy pequeño siempre quise ser médico. De hecho, recuerdo en el colegio los años de empezar a estudiar biología y empezar a estudiar eh, fisiología humana, de, de hablar con compañeros en clase y de estar súper estimulado y excitado de, de querer ser médico. Así que fue una cosa un poco como muy intuitiva desde muy pequeño que, que quise ser médico. Y... Bueno, como te comentaba, mi abuelo paterno eh, era cirujano en Argentina. De hecho, fue presidente de la Asociación Argentina de Cirujanos bastantes años. Y él, de hecho, esto era en los años 50, eh, ya empezó a hacer cirugía hepatobiliar. Eh, quizás podemos hablar un poquito más de esto. Pero, de hecho, yo siempre quise ser, ser cirujano. Y la gran motivación para... Bueno, una vez que había estudiado medicina, en Madrid había un cirujano muy famoso que muchos que quizás conocerás, eh, que era Enrique Moreno que fue uno de los primeros cirujanos en empezar ¿no? la gran cirugía hepática y el trasplante en España. Y había la posibilidad de ser alumno interno del servicio de la cátedra de Enrique Moreno. Yo desde tercero de medicina bueno, fui alumno interno de, de Enrique Moreno y de hecho bueno, tenía la suerte de tener muy buenos compañeros y compañeras en clase que me pasaban apuntes y básicamente yo iba a quirófano. De tercero a sexto de medicina era alumno interno y me quedaba las guardias y, y estaba en quirófano y ahí es donde... Bueno, empezó mi pasión por, por, bueno, ya había empezado por la medicina, pero por la cirugía. Gonzalo, ¿y tus papás qué especialidad tenían? Pues mira, los, los dos son psiquiatras, psiquiatras psicoanalistas, o sea que nada, nada, nada cercano, pero mi abuelo era cirujano. Esos son los realmente intervencionistas. Exactamente, exactamente, esos son los realmente intervencionistas. Esos son los más agresivos de todo. Exactamente. Sí, mira, sí. qué bueno. ¿Tiene hermano? Tengo una hermana, una hermana más pequeña. Estudiaste medicina, ya nos comentaste, y después decidiste hacer eh, cirugía. ¿Cómo enganchaste con la cirugía hepatobiliar? Pues la verdad que, bueno, la primera vez que yo vi cirugía hepatobiliar y, y trasplante fue como, como comentaba con Enrique Moreno y, y realmente me, me, me fascinó y, y me di cuenta bastante temprano en la cirugía que, que era la cirugía más compleja, que más, digamos, que más requería más conocimiento y más, más esfuerzo y, y ahí es donde enganché con la cirugía hepatobiliar. Una vez que, que decidí dónde hacer la residencia y, y me moví a Barcelona, 
muy desde los inicios de mi residencia estuve muy enganchado con la cirugía hepatobiliar y, y con el trasplante, ya esto en Barcelona, donde hice la residencia. Creo que ser hincha al Real Madrid y vivir en Barcelona. Pues fueron unos años difíciles, además me tocó una época de, del Barça siendo un equipo muy bueno y fue complicado, la verdad que fue complicado porque, bueno, yo soy muy madridista e insisto, el Madrid... Bueno, pues es un equipo muy grande y no estoy muy sesgado, pero bueno, todos lo sabemos. Y fueron unos años en el que el Barça lo ganaba todo. Y no fue fácil. Y además, bueno, una mujer muy del Barça y los hijos en aquella época eran muy pequeños, pero ahora también son barcelonistas. Así que fue, fue durillo. ¿Dónde hiciste tu residencia? Cuéntanos un poco del hospital, la, con la gente con la que te formaste. ¿Cómo fue la experiencia de residencia en, en un hospital de Barcelona? Pues bueno, eh, yo ya en, cuando vivía en Madrid ya, ya, bueno, ya me había, había empezado a tener una relación con la que es actualmente mi, mi mujer, que es catalana y de Barcelona, y por esa razón elegí eh, moverme a Barcelona a, a hacer cirugía. Y, y elegí el Hospital Valdebrón de Barcelona, que era un hospital donde en aquel momento, cuando de hecho yo estaba por elegir, cuando ya estaba mirando en Irma Barcelona, había un cirujano también, bueno, muy, muy laureado, cirujano hepático y cirujano trasplante, que era Carlos Margarit, que des, desgraciadamente murió justo un año antes de que yo me incorporara como residente. Bueno, el Hospital Valdebrón tenía, bueno, pues una gran trayectoria en cirugía eh, general, eh, grandes cirujanos y, y cirujanas, y, y mucha trayectoria en cirugía de trasplante y, y cirugía hepatobiliar. Y ese fue el motivo. Y allí conocí, pues la verdad es que, lo que los que fueron pues, mis primeros mentores que, que nunca olvidaré. Eh, en aquel momento, eh, como decía, acababa de fallecer el doctor Margarit y, y había, digamos, un jefe de servicio interino, que era Joaquín Balsels, un cirujano pancreático excepcional. Y había otros dos cirujanos senior, que era Icharone Bilbao, eh, una cirujana excepcional que a mí me ha enseñado bueno, de todo en, en la cirugía y con las, bueno, recuerdo muchos cafés y desayunos cuando yo ya reúno con, con la doctora Bilbao y, y luego José Luis Lázaro, que era uno de los cirujanos senior que había estado ahí muchos años, que era un cirujano, ex cirujano militar y que era un cirujano excepcional. Y poco después de, de una vez que yo era, pues quiero recordar R2 o R3, se incorporó ya de jefe de servicio eh, Ramón Charco, que es un gran mentor para mí, que ha sido el que ha bueno, me ha mentorizado desde entonces y, y me ha ayudado, pues creo, a estar donde estoy. Y Ramón, pues se convirtió, bueno, en el jefe de servicio, un mentor y, y luego un gran amigo. Y bueno, me ha enseñado muchas, muchas cosas. Y ahí es donde, digamos, que empezó, creo, mi, mi trayectoria profesional. Gonzalo, y para los que están escuchando y no conocen al Hospital eh, Valdebrón, ¿qué tipo de cirugía patobiliar se realizaba en ese entonces? ¿Eso incluye trasplante, me imagino? Sí, o sea, es, un, es, era, es, es y sigue siendo un servicio combinado de cirugía hepatobiliar y trasplante. Y bueno, se hacía o se hace y se hacía mucha cirugía hepática, metástasis colorectales. Había una gran tradición por un equipo de patología muy grande de hacer mucha cirugía del hepatocarcinoma, por supuesto, colangiocarcinoma. Y luego se hacía mucha cirugía de páncreas, es decir, se hacían mucho, mucho Whipple. Eh, mucha pancreatectomía distal y luego un equipo de, un grupo de trasplante bueno de los más grandes de, de España unos 60 trasplantes hepáticos en el momento y, el, y uno de los programas de trasplante hepático pediátrico eh, más grandes del país 
se hacían unos 15, 20 o se siguen haciendo unos 15, 20 trasplantes pediátricos anuales y además de los pocos centros en España que hacen donante vivo eh, hepático con, eh, para, para receptor pediátrico. O sea que un, bueno, un programa muy sólido a nivel nacional de, de cirugía hepatobiliopancreática y, y, y trasplante y todo combinado. Es decir, en, en España los programas son combinados. Tú ahora tienes un bagaje internacional comparado con residentes de otras partes, que por ejemplo residentes de Norteamérica. ¿Cómo crees tú que se bate Gonzalo Residente con otros tipos de residentes que ahora tú, eh, tú tienes contacto con? La verdad es que me, es, es interesante que me haces esta pregunta porque la, la hablaba con algunos de los fellows eh, que tenemos ahora, que son fellows americanos. ¿no? Yo creo que el, bueno, los programas de residencia han, han cambiado. Yo creo que yo, eh, digamos que agarré la, la, el, un poco el final de quizás de la cirugía más tradicional, ¿no? donde todavía la cirugía mínimamente invasiva eh, bueno, estaba empezando. ¿no? Y entonces yo de residente hice muchas, muchas colecistectomías eh, por colecistitis abiertas, hice muchas colectomías eh, abiertas. Yo me había incorporado de residente, hacia, iba mucho a los donantes, ¿no? de donantes cadavéricos y demás. Y, y bueno, creo que tenía mucho bagaje en cirugía abierta que cuando uno piensa... Eh, aunque se empieza a hacer mucha cirugía mínimamente invasiva patobiliar, todavía hay mucha que se hace abierta, ¿no? Y, y sobre todo, evidentemente, en el trasplante. Eh, y yo creo que una de las diferencias es esta, ¿no? Que yo creo que los residentes que vienen ahora tienen poca experiencia en cirugía abierta. Diría que muy poca. Y, bueno, es algo que precisamente me alegro que me lo preguntes porque lo hablaba mucho con, con dos fellows formados en Estados Unidos que son ahora nuestros, nuestros fellows aquí en Toronto, que, que, bueno, que, que les falta ¿no? a ver, a tener más experiencia en cirugía abierta, que, que todavía en cirugías mayores, eh, hepatobiliares y trasplante, pues hace falta ¿no? tener ese bagaje. ¿Cuál crees tú que puede ser la solución de esto? Porque no, no parece ser que la cirugía laparoscópica vaya a retroceder, no parece ser que la exposición de los residentes a cirugía abierta vaya de alguna forma a incrementarse. Es una buena pregunta y, y, y de hecho, no, 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 Eduardo, no te voy a saber decir una, una gran solución porque es algo que seguimos incluso debatiendo y que, y que lo, lo veníamos hablando, pero quizás, no sé si... Es decir, evidentemente la cirugía hepatobiliar eh, está evolucionando también a cirugía mínimamente invasiva, pero yo soy de la idea, y quizás me equivoque, que todavía va a haber una gran proporción que se va a seguir haciendo abierta. ¿no? Eh, y evidentemente el trasplante... Bueno, como quizás muchos de nuestros oyentes, y tú sabes, ahora de hecho hay ¿no? gente que está empezando a hacer implantes por vía robótica, quizás, bueno, quizás estoy anticuado, pero no, no le veo un, un futuro real y ojalá me equivoque, pero no, no sé si eso... Entonces creo que todavía va a haber mucha cirugía abierta. Y no lo sé, quizás algunos de estos fellowships van a tener que... Bueno, los vamos a tener que, que organizar de otra manera para que a lo mejor tengan una exposición a otro tipo de cirugía abierta antes o alargarlos. La verdad es que no lo sé. No sé cuál va a ser la solución, pero es algo que, al menos aquí en Toronto, lo estamos viviendo, ¿no? Que, 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 que determina... o sea, está claro que los, los fellows que empiezan ahora, bueno, es que tienen muy poca exposición a, a cirugía abierta y se topan con que mucha de la cirugía mayor hepatobiliar, eh, bueno, evidentemente es abierta, ¿no? y a la capacidad de, disec ¿no? de disección, de, de incluso de, bueno, de, de anastomosis vasculares y demás, pues la exposición es muy limitada. Así que no tengo una solución, pero sí, habrá que ser creativos. ¿Y cómo eres tú como profesor en ese sentido? Mira, te diré que siendo eh, transparente, 
no tengo mucha paciencia para, digamos, eh, digamos que la, la, el inicio de la cirugía. Creo que soy bueno cuando eh, estoy enseñando, digamos, a avanzar. ¿no? O sea, si tengo que enseñar a, a un fellow que ya sabe hacer, eh, bueno, ya, ya, ya conoce y sabe hacer algunas anastomosis y ahora estamos enseñándoles a hacer eh, anastomosis muy pequeñas en vasos muy pequeños o... o o pancreatoyunostomías, es decir, ya ese es, es enseñar ya más avanzado, creo que soy bastante bueno y creo que eso es lo que dirían mis fellows. Si es el inicio y es gente que está eh, empezando, a veces eh, me, me cuesta más. Oye, eh, Gonzalo, sigamos avanzando. Eh, terminaste tu residencia. Eh, cuéntanos un poco qué hiciste, porque ya se sabe un poco el el, el final, dónde terminaste, pero a mí me gustaría un poco saber el proceso. Pues mira, en, en España, como en muchos sitios en, en otros países eh, del mundo, eh, bueno, no hay fellowships y cuando uno termina la residencia, digamos que se incorpora como junior staff a un equipo. ¿no? Y yo, bueno, tuve la suerte de eh, poder unirme a este equipo de cirugía hepatobiliar y trasplante en el Hospital Valdebrón. En aquella época firmaba contratos, pues no sé si de forma mensual o cada tres meses, eh, con unos contratos bastante precarios, eh, que es algo que desgraciadamente es una realidad en, en, en España. Y bueno, pues eh, digamos que no era para nada independiente, quizás bueno, pues ayudaba ¿no? a, 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 digamos, a mis mentores a hacer trasplantes, a hacer cirugía mayor, hacía de, de primer ayudante, quizás podía hacer alguna parte de algunas cirugías, pero básicamente yo hacía, eh, bueno, ayudaba, ¿no? Ya durante mi residencia yo había tenido mucho interés en, en, en digamos, en viajar y en, y en conocer otros programas, ¿no? No incluso de residente, sino que yendo un poco para atrás, cuando era estudiante, eh, Enrique Moreno, de hecho, a mí me envió de, en quinto de medicina un mes a Memorial Sloan Kettering. Yo pasé un mes en Memorial viendo cirugía hepática y luego durante... Durante mi residencia, el primer año de residencia, tuve la suerte que tenía un muy buen amigo mío de la carrera, que era eh, primer año de residente en Miami, en Jackson Memorial, cuando la época en la que se estaba haciendo mucho cirugía, mucho trasplante multivisceral, y pasé un mes, eh, hice grandes amigos en Jackson Memorial, y luego de R, en el cuarto año de medicina, pasé casi dos meses en, en UCSF, en San Francisco, entonces yo ya tenía muy en la, en la cabeza la idea de, de salir. Y bueno, siempre quise formarme. El fellowship de Toronto era algo que siempre había, bueno, había estado muy interesado, un fellowship muy competitivo. Y de hecho era el único fellowship real al que podía aplicar porque nunca fui capaz de sacar los steps americanos para aplicar a, a, un, a un fellowship americano. ¿no? Lo intenté, empecé a estudiar el step one de USMLE y fui incapaz. Y en un momento dado, durante mi residencia, pensé en, ¿debo invertir tiempo en sacar los USMLE o voy a invertir tiempo en, bueno, en, en tener un mejor currículum, eh, sacar una tesis doctoral, un PhD en España? Y bueno, decidir por esa ruta que me cerró muchas puertas porque luego solo podía aplicar a un fellowship que era en Toronto. Eh, pero bueno, me dio otras, otras ventajas. ¿no? Y, y recuerdo muy bien en un congreso en el Mundial de Cirugía Hepatobiliopancreática, que fue en Bombay, y ahora no recuerdo el año, pero bueno, no lo sé, quizás 2015, 2000, 
No, antes, 2005. Antes. Sí, sí, no, 2005, 2008, bueno, más o menos. Paul Gregg, que era uno de, que podremos hablar después, pero uno de mis grandes mentores aquí en Toronto, era el director del programa, y bueno, lo ha, digamos que me lancé a Paul Gregg en medio de, una, de un pasillo, y bueno, me presenté, y le dije quién era, y me dijo, muy bien, mándame un mail y, y aplica. Y bueno, apliqué. Y bueno, y, y de ahí es, es como, como evolucionó, pero siempre había tenido muchas ganas de, de salir ¿no? y de formarme, digamos, de tener una formación completa para no seguir con esa tradición española de ser, bueno, de acabar y nunca terminar de ser, ¿no? Sino que, bueno, irme fuera, formarme y luego volver. Saliste, terminaste tu doctorado. ¿De qué fue el doctorado? Pues hice un doctorado, el, el título era Optimización del trasplante hepático por hepatocarcinoma y fueron varios estudios que hice, en, bueno, pues mirando tratamiento de, de hepatocarcinoma y de hecho hepatocolangiocarcinoma y colangiocarcinoma con, con trasplante. ¿Te ayudó el doctorado para la postulación? Creo que me ayudó mucho, creo mm. que me ayudó mucho y, 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 y no solo el doctorado, creo que me ayudó mucho haber conocido gente y haber tenido mentores fuera de Barcelona, ¿no? Y, y tuve cartas de recomendación pues, fuertes de Miami, cartas de recomendación de UCSF, llamadas de gente a, al programa de Toronto y creo que me ayudó eh, conocer gente fuera. Mira qué bueno. Importante, ¿cierto? Creo que es muy importante y una, una cosa que siempre recomiendo a la gente más junior que hay que salir, ¿no? Que quedarse en, en, en tu mismo sitio... Bueno, pues acabas no, no evolucionando, creo. Creo que es muy bueno salir y ver otras cosas. Y llegaste a Toronto. Eh, en ese minuto tu familia estaba formada por ¿cuánto integrante? Pues mira, vinimos a Toronto, que éramos mi mujer y yo, un, mi hijo que en aquel momento tenía 10 meses y mi hija que tenía dos años y medio. Dos españoles o cuatro españoles en Toronto en diciembre que hace bastante frío, y te diré que cuatro días después de llegar hubo una cosa que llaman aquí en, en, en Canadá freezing rain, que es que cae agua y se congela, y se caen árboles porque pesan, y bueno, no nos lo podíamos creer, esto fueron como cuatro o cinco días después de llegar a, a Toronto en diciembre, con un bebé de diez meses y una niña de dos años y medio. Está claro que por clima no te fuiste a Toronto. No. <risa> Oye, ¿cómo fue la asimilación de un programa, de un programa norteamericano eh, eh, demandante y, y además muy competitivo como el, como el de Toronto para, para Gonzalo? Pues fue intenso, la verdad es que fue intenso y, y muy duro. Es decir, los primeros tres meses eh, fueron muy duros, muy duros por... Bueno, porque yo no estaba acostumbrado a este volumen, ¿no? o sea, es decir, aquí eh, los fellows, eh, bueno, digamos que llevan el programa y operas cuatro o cinco días a la semana, un día un Whipple, al día siguiente una hepatectomía, al día siguiente un trasplante, al día siguiente otra hepatectomía, eh, se duerme poco y la expectativa es que el fellow, digamos que es running the show. Y entonces, bueno, pues difícil, ¿no? Eh, otro tipo de manejo de pacientes, otro idioma, otro sistema informático eh, y, bueno, mucha deprivación de sueño. Y los primeros tres meses fueron muy duros. Tuve la suerte de que los, los fellows mayores que yo tuve eh, me ayudaron mucho. 
eh, varios de ellos me ayudaron mucho. Yo además eh, entré en Toronto por una posición que es non-matched, es decir, Toronto tiene la posición match que es both ¿no? ASTS y HPBA, y luego Toronto siempre ha tenido una posición non-match que guardan, de hecho, para, bueno, para gente no, no americana que con plan de volver a, de volver a, a, a Europa. ¿no? Y entonces yo entré en, entré en enero, que era un poco en, en el medio. ¿no? Entonces tenía, bueno, tuve la suerte de tener muchos fellows que, co -fellows que me ayudaron mucho. ¿Esa posición la siguen teniendo? Sí, abierta, sí. De hecho, la seguimos teniendo y es una posición que empieza en enero, es decir, que escala seis meses del, del fellow, digamos, que va por el match y la seguimos teniendo cada dos años. Sí. Y de hecho, bueno, pues ahora eh, el, el fellow previo era un fellow brasileño, ahora hay un fellow japonés y suele ser, suelen ser para fellows no americanos donde, el, digamos, que el match quizás importa menos si, si van a volver a sus, bueno, a sus países. Yo creo que esta es una pregunta que le puede interesar a parte de la audiencia. ¿Qué buscan ustedes en el candidato para el fellow internacional? La verdad que eh, nos interesa mucho bueno, que sea alguien con muchas ganas de, digamos, de, de evolucionar en sus países y de traer algo nuevo. Y de hecho creo que este fellow en Toronto ha demostrado esto y de hecho hay grandes nombres ¿no? que han vuelto a sus países de origen, no sé, Clavien, eh, Pierre Alain Clavien se formó aquí, eh, hay, hay, hay varios fellows, eh, ex-fellows que están ahora en Australia, que son directores, Marcus Guba es director del programa en Alemania, es decir, hay mucho interés en, en llevar este, este conocimiento del, del fellow de, de Canadá o de Toronto, que vuelva a sus países y que esta gente esté preparada para, digamos, llevar esos programas a... A, bueno, a muy alto nivel ¿no? y otra cosa que buscamos mucho en los fellows porque como te decía hace un momento digamos que aquí el fellow es el que maneja a los pacientes, es el que opera solo con un staff, es gente que ya tenga un poco de formación que hablábamos al principio ¿no? de, de los fellows que vienen ahora eh, con, con mucha formación en cirugía laparoscópica bueno, porque nos interesa que sea gente que ya tenga algo de experiencia, esto nos ayuda mucho porque como digo digamos que el 95% de los casos en Toronto son un staff y un fellow, sea cual sea el caso. ¿Qué pasa cuando se equivocan? <ríe> bueno, pues que hacemos todo lo posible para, para mejorar ¿no? y para ayudar a, a esa persona, pero no es fácil. No es fácil porque el sistema, eh, bueno, el sistema es como decía, es decir, los casos son un fellow y un staff, con lo cual si la persona que tienes delante... No, 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 no está al nivel eh, es costoso es costoso y por suerte pasa poco pero evidentemente ¿no? en estas en entrevistas y, y, y escogiendo fellows nunca, uno nunca sabe las capacidades quirúrgicas ¿no? siempre las cartas de recomendación son siempre habitualmente muy, muy bollantes y luego bueno pues eh, las entrevistas ayudan mucho y luego hay casos en donde nos equivocamos pasa pocas veces Gonzalo, sigamos. Eh, a ti te fue re bien. <risa> lo, hiciste, lo hiciste fantástico y en algún minuto te dijeron en un sistema como el canadiense, que es bastante cerrado, te dijeron, Gonzalo, eh, ¿te quieres quedar? Así fue. Eh, en aquel momento el, el director de, bueno, era uno de los, otro de mis grandes mentores, que era David Grant. Me sentó en su despacho, además nunca me olvidaré, y, y, y me dijo exactamente como acabas de decir tú, ¿no, Eduardo? Me dijo, oye, y, y ¿te quedarías aquí? Y lo miré y le dije, no sé de qué me estás hablando, pero no. 
decir, aquí yo no me, no me voy a quedar. O sea, yo había venido con, con el plan de dos años, me formo, fenomenal, y ya tenía un plan de volver a casa, ¿no? De volver a, a, a Valdebrón, como te decía, mi, mis mentores en aquel momento, ¿no? Ramón Charco y Charón Bilbao, el plan era volver a casa y le dije que no, que no, es decir, que yo no me iba a quedar aquí. Según evol fueron evolucionando los meses, eh, bueno, la verdad es que se dio bueno, una posibilidad muy atractiva ¿no? de trabajar en un programa como, como el de Toronto y sobre todo con una capacidad de, de poder hacer investigación, que es una cosa que, que valoro mucho y que, que me gusta mucho y que, bueno, que creo que dedico mucho tiempo. Había una posibilidad, bueno, sobre todo de... de, de bueno, de poder incrementar mucho esa parte de mi, de mi vida académica, ¿no? Y bueno, poco a poco, digamos, que fuimos cambiando de idea. Claro, las, al principio mi mujer era un no rotundo, ¿no? Ella, una mujer catalana, eh, muy de Barcelona, que no se iba a quedar ni a hablar, que se iba a quedar aquí. Y digamos que un poco como evolucionaron las cosas fueron, bueno, vamos a probar, ¿no? Es decir, es muy difícil decir que no a este programa y a todo lo que se ofrecía y decidimos probar. Y me imagino que en algún minuto, una mañana, terminaste de fellow y la otra mañana llegaste de attending. ¿Cómo fue, cómo fue esa primera cirugía? Pues te lo voy a explicar. Además, es, es interesante. No sé si lo sabías o no, pero te voy a explicar exactamente cómo fue. Es decir, eh, el día 27, además es que no, no me tengo una foto, de hecho. El día 27 de diciembre, que debía ser un, no lo sé, un jueves o no, no recuerdo qué día era. Pero uno de mis attendings, en aquel momento era todavía mi attending, me pidió que hiciera un trasplante renopancreático con otro fellow. Y entonces era un fellow, fellow case, que es una cosa que aquí en Toronto, de hecho, cuando el, el fellow de último año, pues empieza a hacer hepatectomías y whipples y trasplantes con otro fellow, ¿no? Y e hice un trasplante renopancreático, digamos que entero, con otro fellow. En aquel momento el fellow era Andrew Barbas, que luego fue... Digamos, era, era, era un fellow que había empezado seis meses más tarde que yo. Es un, es un gran compañero que está ahora, es adjunto en Duke. Y esto era el 27 de diciembre. Y este mismo staff, eh, el día 31 de diciembre, a las 10 de la noche, me llama y me dice, hombre, veo que estás on call mañana, 1 de diciembre, como staff. He aceptado un páncreas para hacer un trasplante pancreático a las 7 de la mañana. Y ese fue el 1 de enero. Hice mi primer trasplante pancreático con otro gran compañero que es Martin Deep, que es un cirujano chileno que pasó muchos años en, en, eh, en Wisconsin y de hecho está de vuelta en Chile, un gran amigo mío, y fue el primer trasplante que hicimos. La primera cirugía de staff, eh, pues el primer día que estuve de staff, 1 de enero del 2016. ¿Y se duerme distinto o se duerme igual? No, se duerme muy distinto. Se duerme muy distinto, la verdad que, y esto les explico a los fellows, ¿no? que eh, es tan diferente, ¿no? es tan diferente del día 27, donde bueno, uno se siente muy responsable, pero sabe que siempre hay un, una persona detrás a, al día 1 de enero, donde empiezas a mirar a tu alrededor y eres tú. Este, eh, los fellows de Toronto son conocidos por tener una práctica quirúrgica eh, muy extensa y además de cirugía compleja, abierta. Eh, en algún minuto a veces uno puede pecar de sobreconfianza. ¿Cómo combates ese pecado? 
Sí, a ver, yo la verdad que 100%, o sea, esto es un pecado que, que los cirujanos cometemos y cada vez que uno lo comete se arrepiente. Eh, digamos que, y esto además siempre hago la broma en quirófano, ¿no? Estamos haciendo cirugía muy grande y siempre que hay un momento crítico yo les digo a los fellows, este es mi momento, de, I'm a chicken surgeon, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a ligar una arteria hepática derecha en una hepatectomía derecha, que es claramente que es la arteria hepática derecha, ¿no? Siempre pongo un clamp y, 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 y toco la hepática izquierda. Siempre. Aunque esté clarísimo. Y les digo, ¿no? This is my chicken moment. I'm a chicken surgeon. Y además se lo digo porque cuando uno es fellow te miran como diciendo, come on, come on, por favor. Es, claramente es la arteria hepática derecha. ¿Cómo va a ser la arteria hepática común? Entonces, como para bromearles, les digo, ¿no? Entonces, eh, digamos que a mí me gusta ir rápido cuando se puede ir rápido y me gusta parar cuando hay que parar. Y digamos que así es como combato un poco esa, bueno, pues ese, ese pecado de intentar de, de, ser, de tener sobreconfianza. Sigue pasando, sobre todo, yo creo que más que en quirófano pasa un poco en la indicación, ¿no? Que uno ve pacientes y, y dice, esto lo voy a poder resecar y luego se ve en quirófano que... Uf, ¿no? que uno se empieza a arrepentir de, de lo que ha indicado. ¿no? En quirófano me gusta parar en los momentos críticos. Hablemos de otro aspecto. Eh, tú ya lo mencionaste, que es la investigación. Me imagino que cuando eligen a una persona eh, para quedarse en una institución académica, que además tiene renombre en investigación, eh, la eligen también por la capacidad que pueda generar esa persona nuevos desarrollos de investigación. ¿Cómo lo perfilaste eso durante un fellow que además es tan demandante? ¿Y cómo decidiste esta área del, eh, que me parece tan fascinante como el trasplante y la oncología? A ver, la, la verdad es que lo describes muy bien. Es decir, los primeros meses fueron totalmente supervivencia. También te diré que yo vine, es decir, vine aquí a Toronto ya con algunos proyectos de investigación iniciados y eso me ayudó. Me ayudó en el sentido de que algunos de estos proyectos pude incorporar, digamos, al grupo de Toronto. Y entonces eso me hizo, digamos, empezar a revisar bases de datos, crear bases de datos nuevas y demás. Eh, y vamos a ver, claro, para mí la investigación eh, en cirugía es fundamental porque al final eso es lo que va a tener gran impacto en pacientes, ¿no? Y va a tener gran impacto en pacientes eh, a nivel global si uno es capaz de modificar protocolos y de crear bueno, nuevas técnicas o nuevas indicaciones. Y eso es lo que siempre me ha, digamos, que me ha llamado más la atención y me ha, me ha apasionado más. ¿no? Entonces, eh, como tú dices, una vez que ya digamos que la, la maquinaria ya estaba más tranquila y ya digamos que los quirófanos, aunque no paraba de operar, digamos que eh, la cosa fue más tranquila, empecé a mirar bueno, qué bases de datos había, cuáles podíamos crear cómo podíamos crearlas y siempre, digamos que ya antes de venir, los grandes temas de investigación eh, era básicamente el manejo de, del hepatocarcinoma y del colangiocarcinoma. Eh, pero, es decir, vi que todo lo que yo había aprendido eh, en investigación en grupos pequeños, aquí pues, se extrapolaba a unas dimensiones eh, mucho mayores y había una oportunidad que, digamos, que la vi... Eh, rápidamente y que supe sacar eh, provecho. ¿no? Y, y como dices, durante mi fellowship y sobre todo eh, una vez que ya parecía más claro que me podía quedar aquí, sí que perfilé un poco más esa idea de, de, de esta 
bueno, lo que llamamos al principio esta interface entre el trasplante y la, y la oncología hepatobiliar, que, que luego bueno, pues ha, ha creado este concepto de, de transplant oncology que está un poco en boga eh, ahora mismo y que realmente, como dices tú, es, es, es realmente fascinante. Cuéntame un poco, y yo creo que ese es un tema que podríamos conversar en extenso, esto es la oncología en trasplante. Al principio todo partió con los hepatocelulares, en la, los criterios de Milán. Después alguien dijo, bueno, trasplantemos los periliares y salió el, el protocolo de mayo y, y ahora ya estábamos con los colangiocarcinomas. Cuando Naguino escribió la editorial de ese paper en Annals, yo me quedé más tranquilo. Cuando dijo que en realidad era falta de técnica quirúrgica más que eh, ventaja de la, del, del trasplante mismo. Y ahora hace poco, los noruegos sacaron este paper que está publicado en Llama, Llama Surgery acerca de eh, los trasplantes en cirugías colorectales eh, comparados con pacientes con eh, two-stage hepatectomy, con, con la embolización portal. Y me volví a asustar. Cuéntanos un poco, eh, si quieres lo vamos dividiendo en, en, en enfermedades y, y podemos partir con los hepatocelulares. A ver, empezaré. Te voy a empezar a decir, lo primero que te voy a decir es que yo también soy un cirujano hepatobiliar y hago mucha cirugía, cirugía hepatobiliar y no te tienes que preocupar. Así que voy a, vamos a partir de esa base que no hay que preocuparse, porque yo creo que hay pacientes para todos y sobre todo que para de ninguna manera todos los pacientes con cirugía, bueno, con enfermedad hepática van a ser candidatos a trasplante y todavía va a haber muchos o la mayoría que los vamos a operar. Así que vamos a empezar por esa premisa que creo que, es la, creo que es la importante. Y luego, otra premisa que, que antes de empezar a, a centrarnos en, en cada uno de los tumores es que, bueno, realmente esto no es nuevo y esto para nada lo, lo he ni yo ni los que lo hablamos ahora o estamos más hablando hemos inventado nada. Es decir, Tom Starsell, cuando empezó a hacer trasplantes en Pittsburgh, si uno mira los primeros 10 trasplantes, todos eran por cáncer. Es decir, o metástasis colorectales, hepatocarcinoma, pacientes que no se podían operar. No eran pacientes que se podían operar, sino que eran aquellos que decían ¿qué vamos a hacer con este pobre chico joven con metástasis? Vamos a intentar trasplantarlo. ¿no? Y los resultados fueron dramáticamente malos, pero no, no, por, no solo por el cáncer, sino porque en aquella época estaban empezando a hacer trasplantes y los enfermos pues, se morían a los 10 días por complicaciones. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Bueno, uno es que Realmente, bueno, el trasplante hoy en día pues es una técnica muy segura en la mayoría de los centros. Otra es que los tratamientos oncológicos están, han estado en plena revolución, digamos, el, el, el cáncer colorectal y está en plena revolución el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma. Y luego la otra cosa que es muy interesante en el mundo del trasplante ¿no? es que los, los tratamientos de la hepatitis C pues han hecho que la, lo, los pacientes de, con des, descompensación hepática por hepatitis C están desapareciendo. Entonces hay centros que tienen más hígados ahora para utilizar en otras, bueno, para otras indicaciones que antes uno ni se imaginaba. ¿no? En cuanto al hepatocarcinoma, es decir, lo que, lo que yo creo que es más interesante el hepatocarcinoma es que tú como, como, o tú y yo como cirujano oncológico, uno nunca pensaría en decidir qué paciente se opera o no por un tema de tamaño y número solo. ¿no? O sea, esto es un concepto tan poco oncológico, ¿no? Y, y entonces lo que yo creo que está pasando es que con, bueno, con nuevos tratamientos y demás, bueno, pues se está empezando a pensar que el tamaño y el número tumoral claramente no es la respuesta. ¿no? Y entonces lo que va a empezar a pasar es que enfermos, volviendo al comentario tuyo, que no se pueden resecar, 
bueno, hay que empezar a considerarlos para trasplante y, y quizás sin limitaciones de tamaño y número, siempre que no haya enfermedad extrahepática, evidentemente, viendo qué respuesta tienen a tratamientos. ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco empezando a ir eh, eh, el mundo del trasplante por hepatocarcinoma. Es decir, vamos a estar incluyendo quizás pues, todos los pacientes con cualquier volumen tumoral sin enfermedad extrahepática y tratándolos o con tratamientos locorregionales o ahora que es muy controvertido en este momento es bueno, con inmunoterapia, ¿no? que es una revolución en el mundo del, del hepatocarcinoma. Y yo creo que ahí es donde digamos que estamos yendo, ¿no? pero, pero siempre enfermos que son no resecables. Pero te pongo un paciente no cirrótico con lesión única resecable dentro de los criterios Milán. ¿Qué le conviene más al paciente? ¿Lo trasplantas o lo resecas? Una enfermedad, un enfermo con, enferme, con hígado sano y un hepatocarcinoma único, ese enfermo necesita una resección y aquí en Toronto nunca lo trasplantaríamos. Perfecto. Hígado sano y lesión grande. Eh, ¿Tú lo sigues resecando? Nosotros, yo y el equipo en Toronto lo resecamos. Perfecto. Hígado cirrótico, pero no dramáticamente cirrótico. Hablemos de un child A, uh -huh. eh, con, una, con dos lesiones hepatocelulares dentro del criterio Milán. ¿Lo resecas o lo trasplantas? Yo creo que un enfermo cirrótico con enfermedad ya multifocal, nosotros lo trasplantaríamos porque es muy probable que ese enfermo tenga más lesiones que no estamos viendo paciente que no está dentro de los criterios de Milán porque una de las lesiones es de 7 centímetros, uh -huh. completamente resecable, cirrótico, eh, terapia puente y lo trasplantas, lo trasplantas o lo resecas. Si el, si el enfermo tiene una lesión única de 7 centímetros y tiene poca hipertensión portal y podemos definir que es poca, y la resección le va a dejar un, un, un remanente adecuado, que en cirróticos a mí personalmente probablemente 40%, si no un poco más, lo resecamos. Perfecto. Estoy más que contento con lo que ¿Has visto? ¿Has visto? No, y por esto te digo que yo creo que lo que, tiene, lo que es importante es definir que, que la resección quirúrgica en el hepatocarcinoma todavía es un tratamiento muy adecuado. A, a, a mí me pasa que en la serie uno siempre habla, bueno, este lo trasplante y todo, pero la mayoría de los pacientes son en edades que no se trasplanta, ¿o no? La edad media de presentación del hepatocelular eh, uh -huh. del, del, eh, del HCC son pacientes que per se ya no se pueden trasplantar. Uh -huh. No, no, y nosotros aquí resecamos mucho hepatocarcinoma. En pacientes cirróticos, ahora incluso con hipertensión portal, con cirugía mínimamente invasiva y con mucho cuidado. ¿Qué hacen con un paciente que es cirrótico, llámese AB, o sea, lo simple, eh, y que tiene una lesión grande de 10 centímetros y que probablemente requiera eh, eh, una hepatectomía derecha y que ah, para tener una hepatectomía derecha en un cirrótico requiere además embolización portal? Eso, eso sería la resección. Ajá. Ese paciente... ¿Tú harías un downstaging y lo trasplantarías? ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad. Es decir, aquí nosotros... Existen varias posibilidades. Nosotros aquí en Toronto lo que haríamos con un paciente así es, si el paciente tiene un donante vivo 
y el paciente tiene, hacemos una biopsia del tumor y el tumor no es pobremente diferenciado, que como hay muchos estudios que demuestran que esos enfermos tienen una supervivencia bastante pobre, eh, lo trataríamos probablemente con una embolización eh, transarterial o incluso con radioembolización, pero le ofreceríamos un donante vivo en los siguientes tres meses o demás. Si el paciente no tiene un donante vivo, entonces haríamos, intentaríamos tratarlo con cualquier terapia locoregional y intentaríamos hacer un downstaging y eh, trasplantarlo. Pero insisto, si el paciente eh, puede tener, es una lesión única y se le puede hacer una cirugía, si el paciente requiere una embolización portal, nosotros hemos demostrado y otros grupos también que si uno solo hace embolización portal, lo más probable es que ese tumor progrese. Entonces haríamos una embolización portal y una embolización transarterial con quimioterapia y luego quizás si el, si el remanente crece, quizás resecarlo también. No, no, la respuesta no es siempre trasplante. No, me alegro un montón, me alegro, me alegro. Sigamos, me cuesta mucho el donante vivo en un paciente, por ejemplo, que va a tener riesgo de recurrencia en el hepato celular, eh, 30-40% de recurrencia en estos pacientes que tienen eh, lesiones mayores. De ese 30-40%, la mayoría, si no mal recuerdo, van a eh, recurrir extra hepática. Me cuesta mucho el donante vivo en un contexto oncológico. ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, eh, lo primero te diría que para aclarar y para discutir un poco, yo creo que la reciba es un poco menor. Quizás es más 30 que 40, pero bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, en, en, lo vamos a dejar en, en, en 25, 30 y te dejo ahí un poco, un poco a añadir hasta 40. Pero, a ver, es, es, una, es una discusión ética compleja. Pero te voy a, te voy a decir lo, lo que sucede, digamos, aquí. ¿no? O sea, aquí, y para los oyentes, aquí tenemos un programa de donante vivo muy amplio. Hemos hecho, en estos momentos hemos pasado ya los mil donantes vivos. El año pasado hicimos récord, hicimos 87 donantes vivos en el año. Es decir, es un programa que, que ya está muy consolidado. Y, y una de las, de las cosas que pasan aquí es que los pacientes vienen con donantes. Es decir, a mí viene un paciente con metástasis colorectales, me dice, pero doctor, ¿cómo no lo va a hacer si, si el riesgo de reciba es 40, 50? Y podemos hablar de colorectal en un momento. Si, si están aquí mis tres hermanos que quieren donar y me está diciendo usted que las complicaciones en el donante son casi mínimas, por suerte, si toquemos madera, no, no hemos tenido ninguna desgracia y los pacientes, los donantes se van a casa en siete días y, y en general no tienen problemas. No, es una pregunta ética. Sin respuesta. Y te, y te diré, hace muchos años, y esto nunca se publicó, se hizo un, 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 eh, un survey aquí donde se preguntaba a, a médicos, cirujanos, hepatólogos y a familias, ¿no? ¿Cuál es el minimal survival que uno aceptaría para hacer un donante vivo? Y los que los ponían más bajo, evidentemente, eran los familiares. O sea, los familiares están preparados para, para decir, bueno, eh, si, si, va, si las... Si la, eh, si la, por la oportunidad o, o la sobrevida es un 30%, aquí estoy, ¿no? Ahora, ahí es donde nosotros como médicos tenemos que, que encontrar un balance. Insisto, el donante vivo no es para cualquier indicación. Son indicaciones que tienen que estar muy, eh, muy bien eh, estructuradas. Pero bueno, con, un, con una buena explicación y con un buen consentimiento, al final, eh, en muchos de estos casos, el donante vivo es la única opción. Y desde un punto de vista... De, digamos, de, de población, el donante vivo es la mejor opción porque no impacta ¿no? en las listas de espera. 
Y desde un punto de vista del paciente, probablemente para el paciente que tiene un hepatocarcinoma, que el riesgo de recidiva post-trasplante, te lo voy a dar otra vez, es el 40%, el trasplante es claramente la única o la mejor opción, ¿no? Siempre hay que pensar en la alternativa. Y la alternativa para ese paciente es muy mala. Pasemos a colangiocarcinoma. Hablemos de perilia. ¿Cuál es el protocolo que están siguiendo ustedes? Y comentan un poco el protocolo de Toronto para considerar a los periliares. Porque eh, muchos hablan de trasplante en los periliares, pero yo creo que muchos pacientes eh, se caen de la lista. Sí, to totalmente. Mira, te, te voy a decir y te voy a explicar nuestro protocolo. Nuestro protocolo es muy parecido al protocolo de la Mayo, en el sentido de que los pacientes, digamos que los criterios de selección son similares. Es decir, paciente que no es resecable y ahora podemos discutir y podríamos hablar horas de qué es no resecable, pero yo creo que me gustaría comentar un par de puntos de lo que no es resecable. Pero bueno, enfermedades, pacientes que no son resecables, con tumores de men menores de 3 centímetros y que por supuesto no tienen enfermedad extrahepática, ganglios negativos y demás. Y las modificaciones que hemos hecho nosotros al protocolo de la Mayo es que en vez de hacer braquiterapia, hacemos eh, SBRT, o sea, eh, eh, tratamiento sí. radioterápico externo, y en vez de tratarlos con, con capecitabina, se tratan con eh, gentamicina y, y cisplatino eh, durante todo el protocolo y luego se les da capecitabina hasta que se trasplantan. Como dices tú, el gran problema del protocolo de Amayo es que el dropout, es decir, los pacientes que llegan a trasplantes son muy pocos. Es decir, uno los pone en el protocolo y hasta que llegan, es decir, se caen muchos, muchos, muchos. Y de hecho, nuestro análisis por intención de tratamiento es muy malo. Es decir, la supervivencia por intención de tratamiento es muy malo. Ahora, hay un sesgo en todos estos estudios y es que, como tú y yo sabes, sabemos, tampoco hablamos mucho de los enfermos que uno intenta resecar y que también se caen y que nunca llegan a resección. Y los hay. Que son altos. Que, que es alto, es decir, Incluso... que hacen colagitis, que, que hay que ponerles stag, que stents, que se ponen sépticos y que el, cuando lo, esa ventana no la terminas de encontrar. Y si creo recordar que nadie ha hecho un estudio bien hecho también de intención por tratamiento en la resección. Sí, es, es, sin duda es un problema seguro en el trasplante. De hecho, nos, entonces, lo que te decía es que habitualmente el problema de la resección, y estamos hablando de enfermos con, con angiocarcinoma de novo, me voy a olvidar de las colangitis esclerosantes primarias por ahora. Habitualmente el problema de no ser resecables es la arteria contralateral. Entonces, muchas de las... O sea, aquí discutimos mucho si debemos poner pacientes en el protocolo de la mayo o empezar a, reseca, a resecar esas arterias. Y tenemos esta discusión casi cada semana. Y no tengo una respuesta para ti, pero yo lo pienso mucho. Cuando voy a poner un enfermo joven, o no tan joven, ¿no? en el protocolo de la mayo, que al final lo único que tendría que hacer para resecarlo es hacer una resección de la arteria derecha y anastomosarla, que es algo que hacemos to todas las semanas, me pregunto si eh, esto es lo que deberíamos hacer o ponerlos en el protocolo de la mayo, y, y no lo sé. Hablemos un poco de las condiciones que tiene que tener un, un paciente para ser, para ser considerado en el protocolo. No pueden tener drenaje externo. No pueden tener drenajes externos, lo que no pueden tener son biopsias externas. ¿Pero drenaje sí? Drenaje sí. Drenaje sí, perfecto. ¿Pueden haber sido explorados esos pacientes? Pueden haber sido explorados, sí. A no ser que, a no ser, es decir, de, sí, no, habitualmente sí. De hecho, nosotros ahora teníamos una paciente que yo la había explorado con la idea de resecar la arteria y no pude y está ahora en el protocolo. 
Ah, mira. Yo tenía entendido que no podían. Pero fantástico. Sí, yo creo que la, el, la gran limitación es la, la biopsia externa. Y, y, y así encontraron que muchos pacientes no tenían cáncer. Esto sobre todo, dices después del trasplante, sí. trasplante. Pero esto sobre todo los pacientes con colangitis esclerosante primaria. Sí. Los de nuevo no es tan frecuente. Por eso decía no. que yo creo que hay que diferenciar claramente estas, estas dos poblaciones. Perfecto. Algo ya comentamos. Yo creo que el, el, el mensaje general, y tú corrígeme, es que eh, si se puede resecar, resecar eh, está la opción de hacer trasplante, pero... Eh, son contados los casos que llegan al trasplante. Estoy de acuerdo, sí. Y de hecho, eh, bueno, Eric Vivert en Paul Bruce ¿no? está haciendo el transfil, que es la siguiente pregunta, que es en los pacientes resecables, si el trasplante es mejor que la resección, y creo que han dejado de aclutar porque no pudieron, porque había, había muchas complicaciones. En, creo que al final no van a poder reclutar el número de pacientes, pero esa es otra pregunta y, y, y no lo sé, no lo sé. Seguimos aprendiendo el profesor Naguino entonces. No nos sí. olvidamos de eso. Seguro que no, seguro que no. Muy bien. También te digo, el, el, la, la, la experiencia del profesor Naguino es difícil de extrapolar fuera de Japón. Sí. sí. Pero es muy interesante. Sí. ¿Por, y qué te diré que... ¿Por qué crees tú que eso? Bueno, yo no sé. Yo la, yo la verdad es que nunca he estado en Japón. He visto a muchos cirujanos japoneses operar y creo que la técnica es, es diferente. Una. Y creo que los pacientes son diferentes, es decir, la población y, y insisto, ahora, ahora estoy hablando de algo que nunca he estado en Japón pero sí que he estado en Corea en Corea del Sur, por ejemplo, y cuando uno va a ver a los pacientes son enfermos, o sea, son pacientes diferentes es decir, no hay obesidad eh, los tejidos son, son diferentes o sea, es una población diferente no, no, no digo ni mejor ni peor, pero diferente, y otra cosa que sí que cada vez yo estoy haciendo más y creo que es una es una operación muy compleja, pero que permite <coughs> extender la resección en colangiocarcinoma, y que esto Naguino habla mucho, es la, la hepatectomía izquierda ampliada. ¿no? La, la, y dejar, bueno, dejar a los pacientes con segmentos 6-7, que es una cirugía muy demandante, pero creo que amplía mucho la posibilidad de resección. ¿Te usan ERCP o usan drenajes percutáneos para los pacientes preoperatorio del colegio carcinoma. Intentamos hacer por, por ERCP, pero muchas veces no se puede y sobre todo, sobre todo por ejemplo, ¿no? si uno quiere drenar el segmento 6-7, a veces es muy difícil. Eh, al menos la experiencia que tienen nuestros, nuestros endoscopistas, eh, a veces no, no consiguen drenar, eh, meterse dentro del 6-7, entonces hacemos percutáneo. O sea que varía, pero intentamos, yo al menos siempre intentamos de entrada hacer, hacer RCP. Ok, pasemos a lo que más me preocupa. <risa> los colorectales. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece? Y, y tú ya comentaste un poco el grupo que lleva la batuta en, eh, en este estudio sobre los noruegos. Eh, ¿Te ha llamado la atención? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro de la cirugía colorectal? ¿Cuáles son las condiciones que le ves al paciente que uno va a trasplantar con metástasis colorectales? Mira, además de hablar de, de la experiencia noruega, te, te voy a contar nuestra experiencia porque llevamos varios años haciendo, haciendo trasplantes por, por metástasis eh, colorectales y 
bueno, hemos visto casi 100 enfermos que, que, se nos, que nos han mandado y te voy a explicar un poco nuestra experiencia que yo creo que es interesante y, y voy a volver al principio de, de tu preocupación. Es decir, nosotros aquí hacemos mucha cirugía hepática por metástasis y yo, bueno, hago ALPS por metástasis colorectales. Es decir, que somos un programa que hacemos mucha cirugía hepática y que para nada pensamos que el enfermo tiene que ser trasplantado. Hay muchas formas de tratar a estos enfermos con metástasis, ya que vuelvo, vuelvo a quitarte un poco esa preocupación y creo que esto va a ser así todavía mucho tiempo. Ahora bien, yo creo que el enfermo, el, el buen candidato a trasplante es el enfermo que tiene enfermedad inicialmente claramente no resecable. Es decir, el enfermo que viene, que lo acaban de diagnosticar de, de un sigma con metástasis bilobares y que uno ve el escáner y dice, este enfermo nunca va a ser resecable. Y si, y si se convierte en resecable es porque son metástasis que han desaparecido y como los dos sabemos, en realidad no han desaparecido. No. Entonces, no. ese enfermo, si se, nosotros lo que hacemos es, se le trata con quimioterapia al menos tres meses para convencernos de que hay respuesta. Luego se, se le reseca el, el, el tumor primario y luego continúan con quimioterapia. Y probablemente un año después los volvemos a ver y les ofrecemos un trasplante si no hay enfermedad extrahepática. Creo que ese es el candidato que es buen candidato a trasplante. El otro muy buen candidato a trasplante, no desde un punto de vista quirúrgico, porque la cirugía es complicada, es el enfermo que ha tenido varias resecciones hepáticas durante años y solo recidiva en el hígado. Mm. Y que la siguiente recidiva o las siguientes dos recidivas ya no tiene posibilidad de resección y que uno empieza a hacer pues, ablaciones, empieza a hacer embolizaciones, que desde mi punto de vista, son tratamientos no curativos. ¿no? Creo que esa es la otra población donde el trasplante va a tener eh, cabida. Ahora, nosotros nos cuesta mucho. El enfermo que tiene enfermedad, digamos, eh, resecable, pero con una técnica muy avanzada como un ALPS, ¿no? y que tiene 30 metástasis. Con esos enfermos todavía tenemos discusiones muy complejas porque no sabemos qué es mejor. Y hoy en día tendemos a resecarlos si se pueden resecar. ¿Tú nos podrías comentar algo del estudio noruego que trata de responder parcialmente esa pregunta en eh, la eh, hepatectomía por etapas con por, embolización portal versus el trasplante? Eh, yo creo que tiene limitaciones el estudio. Eh, si quieres nos comenta un poco porque puede dar luces a, al, al futuro. Y me parece que la gran gracia del estudio es que un poco abre la puerta a la discusión. Sí, yo, a ver, yo creo que el estudio, como dices tú, es un estudio que es muy controvertido, que tiene muchas limitaciones. La primera es que el número de pacientes es muy, muy limitado. Es un estudio que es en, en un único centro y que, bueno, que es, que es difícil de saber eh, si esto es una es una realidad o no. Yo creo que va a ser muy complicado eh, trasplantar enfermos que son resecables, especialmente porque si recidivan, los puedes rescatar para trasplante después. ¿no? Entonces, ofrecerle a un paciente, y sobre todo, como hablábamos hace un momento, un donante vivo, que es como los, los trasplantes que estamos haciendo aquí, cuando el enfermo es resecable, mmm, yo no le veo cabida. Ahora, el problema es que es resecable, ¿no? Y entonces yo sí que creo que un enfermo que es inicialmente claramente irresecable, 
y que tiene disappearing metástasis y se convierte en resecable, creo que ese enfermo hay que ofrecerle un trasplante y no una resección. Porque tiene buena respuesta biológica. Exactamente. Y porque esas missing metástasis van a volver. ¿Qué sabemos de la biología? ¿Qué sabemos de las mutaciones? ¿Cómo decides tus pacientes en relación a doble mutación, RAS, TP53? ¿Qué podemos hacer en este minuto con eso? Nosotros, nosotros ahora mismo, a ver, nosotros aquí hemos hecho muchos estudios genéticos y hemos intentado validar, digamos, que, que todos los análisis de, de, de MD Anderson y de, y de Boté. Eh, aquí con uno de mis compañeros seniors, Steve Gallinger, que hace mucha, mucho mucha, muchos análisis genéticos. La verdad es que nunca hemos podido validar, eh, eh, digamos, bueno, los resultados de, de KRAS. Claramente no, no incluimos en trasplante enfermos que tienen mutaciones de BRAF, esos enfermos quedan excluidos. Además, la mayoría de estos enfermos, de hecho, nunca llegarían a esta respuesta un año entera de estabilidad, sería raro. Eh, o sea, caerían un poco, pero bueno, cuando tiene una mutación BRAF no los incluimos. El resto de mutaciones sí que las incluimos y digamos que hoy en día eh, estamos también incluyendo pacientes con colon derecho, aunque habitualmente lo que acaba pasando es que no llegan, es decir, se caen antes porque tienen enfermedad más agresiva. Es decir, que el mejor marcador que tenemos hoy en día, sin decir que es un buen marcador, digamos que es el tiempo y la respuesta a quimioterapia. Yo creo que nos falta ¿no? y que creo que, que la biopsia líquida va a incorporarse a la decisión de, de trasplantar o no enfermos y que quizás más estudios genéticos eh, también, pero no estamos todavía ahí. Yo creo que la otra pieza que es muy interesante y que estamos viendo enfermos ahora son enfermos que tienen eh, eh, microsatélite inestable y que se tratan con PEMBRO y que tienen unas respuestas que son absolutamente inauditas y que nos llaman a la puerta ahora para trasplantar enfermos que no tienen enfermedad. Y es muy complicado. Y ahí es donde quizás esa viabilidad de células que hemos visto siempre con la quimioterapia que acabamos de hablar, con inmunoterapia no lo sé, quizás sí que desaparecen y hay que ver, hay que ver cómo evoluciona ahí, pero yo digamos que hoy en día eh, me he negado a evaluar pacientes con respuestas excelentes a pembrolizumab que no tienen enfermedad. Les he dicho que continúen con el tratamiento, que, les es, ¿no? que, que, bueno, que para qué vamos a trasplantar a estos enfermos hoy en día. Y vamos a ver qué pasa con la inmunoterapia. En colorectal la quimioterapia tiene un rol importante que puede soslillar la biología del tumor por un, por un tiempo. Ustedes le piden cuánto tiempo sin quimioterapia al paciente para ser considerado como una enfermedad estable. Bueno, nosotros de hecho no les pedimos sin quimioterapia, es decir, nosotros los pacientes tienen que tener al menos seis meses de estabilidad en quimioterapia, les paramos la quimioterapia unas seis semanas y hacemos un PET para asegurarnos que no hay enfermedad extrahepática y luego evidentemente paramos la quimioterapia porque en todos estos enfermos, de hecho, nosotros hacemos una laparotomía exploradora pretrasplante una semana antes y de hecho hacemos disección de, de todo el hilio hepático y si tienen ganglios positivos no los trasplantamos. Pero digamos que no, no les pedimos un, un, un tiempo sin quimioterapia excepto ese tiempo eh, para hacerlos el PET. Te voy a llevar de vuelta al colangiocarcinoma y hablaste de linfonodos positivos y por eso me acordé de algo que se me olvidó. Hasta hace poco escuché a un cirujano reconocido en el mundo hepatobiliar comentar que si tienes nódulos no no positivos, él no reseca. Y creo que ese ha sido el mayor daño que ha hecho el protocolo de mayo al el colangiocarcinoma. 
que por alguna razón se hizo un switch y la gente empezó a entender que para que un eh, colangiocarcinoma, ya sea intrahepático o periliar, se reseque, no tiene que tener linfonodo positivo. ¿Qué es lo que puedes hablar tú eh, de eso y cómo lo hacen en Toronto? Totalmente, o sea, me parece que es un punto importante y tenemos estas discusiones en Toronto. Yo, si un paciente tiene un ganglio, el ganglio de la arteria hepática o un ganglio en la porta, eh, creo que todavía debería resecarse. Otra cosa es que tenga un ganglio más distante, pero es cierto que es una discusión que que ocurre aquí, que hay algunos de mis compañeros que consideran que si hay un ganglio positivo, estos enfermos hay que hacerles neoadyuvancia. Hoy en día creo que no, porque la neoadyuvancia no es muy buena. También te digo, creo que esto es otra de las grandes revoluciones en los próximos años y lo que claramente nos falta en colangiocarcinoma, en colangiocarcinoma como en cáncer de páncreas que ahora está cambiando, es neoadyuvancia. Y creo que estos enfermos van a tener que recibir neoadyuvancia. Entonces yo lo que veo es... Hoy en día yo los resecaría si los ganglios están en la porta, eh, pero creo que en los próximos años lo, a, lo que va a ocurrir, espero, es que va a haber terapias más dirigidas con, mayor, con mayores respuestas y que estos enfermos quizás primero los trataremos seis, ocho semanas como hacemos con las metástasis de cáncer colorectal y luego los operaremos si tienen buena respuesta. Cuéntame un poco, ¿tú usas bomba intraarterial o no? Ahora sí, que, ahora sí que estamos entrando en territorio Comanche. Ahora es territorio Comanche. Vamos a ver, nosotros no ponemos bombas de hepatic artery infusion pump, que la verdad es que ahora no sé el término en, en castellano, pero quimioterapia interarterial no hacemos. Ahora bien, hay uno de, de nuestros compañeros de, de, la, de, de la Universidad de Toronto, que es Paul Carr Nicholas, que de hecho se entrenó en, en Memorial, y que él sí que las pone en un hospital, digamos, cercano, otro hospital terciario que se llama Sunnybrook. Eh, yo no tengo experiencia en hacer downstaging, lo que puedo decir es, es eh, y hubo muchos debates como dices tú en, 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 el, en la conferencia en Nueva York, que bueno, que la experiencia hoy en día está bastante limitada a la experiencia de, de la profesora Kemeny, que bueno, que es una experiencia absolutamente increíble y que no termina de, de saltar a, a otros programas y de hecho eh, en otros cánceres, que hemos, perdón que estoy saltando, pero acaba de publicarse un llama surgery de, de, eh, eh, de la semana pasada de quimioterapia interarterial en colangiocarcinoma multifocal y los resultados son iguales o peores que la cirugía en, en colangiocarcinoma multifocal. Así que yo creo que hay muchas dudas. Ahora, una de las cosas que ocurre aquí en la provincia de Ontario, en, en donde trabajo, es que muchos de estos enfermos los envían a la vez a mí para verlos para trasplante y al doctor Cara Nicolás para verlos para, para, arteria, para quimioterapia interarterial. Y lo que hemos hecho es que de, de seis trasplantes que hemos hecho ya por estas metástasis, tres, eh, de hecho, eh, tenían una bomba. Y es complejo hacer un trasplante en pacientes que tienen una bomba intraarterial. Porque ¿Qué, tal la, ¿Qué tal el vehículo portal? Está, es horrible, es horrible. Es muy inflamado por la quimioterapia. Hemos tenido que hacer injertos arteriales para revascular, revascular los órganos. Es complejo. Ahora, desde un punto de vista oncológico, y esto yo lo he hablado mucho con, con algunos compañeros, es una buena idea como puente. Sí, no destrozar a la arteria. El problema es que daña mucho la arteria. Ese es el problema. Pero como concepto es interesante, ¿no? porque como decíamos, necesitamos estabilidad, se les da quimioterapia sistémica y bomba, y si están muy estables, bueno, se trasplantan. Pero realmente, a nivel técnico... Eh, daña mucho la arteria. 
Gonzalo, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que, qué es lo, qué es lo que tienes, qué es lo que tienes como, como proyecto a corto plazo? Eh, ¿Cuáles son tus eh, ideas de investigación? Algo que se pueda comentar. Sí, no, seguro no. A ver, yo, yo creo que estamos, bueno, seguimos con, continuando diseñando protocolos para, para la oncología del trasplante e intentar mejorar la selección. Como te decía, otra de las cosas que, que tengo mucho interés y que vamos a empezar un par de ensayos clínicos es neoadyuvancia en enfermedades hepatobiliares y yo creo que el hepatocarcinoma es otro, otro cáncer donde la neoadyuvancia con inmunoterapia creo que hay que explorar y, y vamos a empezar ahora un par de ensayos clínicos eh, en este sentido. Y luego, bueno, muy interesado en, en, aunque yo no hago investigación básica, sí que en trabajar con en alguna investigación traslacional, en mirar eh, marcadores biológicos más en, en, en cuanto a temas genéticos para, para determinar qué pacientes requieren neoadyuvancia, cuáles no, cuáles van a ser mejores candidatos a trasplante. Y yo creo que un poco eh, en ese sentido estamos haciendo algunos estudios con, con eh, machine learning e inteligencia artificial que, te diré entre nosotros, ahora que nadie nos escucha, no estoy muy convencido. Eh, veremos a ver a dónde nos lleva eh, todo esto, pero hemos, hecho, hemos publicado algunos estudios y tengo un, un research fellow ahora que, bueno, que, es, que le encanta la informática y que está muy interesado y lo está empujando muchísimo. Yo no estoy convencido, vamos a ver. Y creo que el último tema es que estamos estudiando mucho es la radiómica, que también, insisto, muy interesante. Vamos a ver si nos va a ayudar a seleccionar enfermos o no. Hablemos los jóvenes. ¿Cómo podéis mantenerte? Se te ve muy jovial, muy activo, académicamente tu producción académica ha ido incrementando lo, eh, logísticamente eh, en los últimos años. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el consejo eh, para tener un equilibrio en, en, en todos estos aspectos de tu vida? Sin duda la clave es, es tener pasión. Tenemos un trabajo que si uno no, no está no tiene pasión y no, no le encanta lo que hace, creo que es, creo que es imposible. Pero digamos que eso es siempre un, un, una respuesta fácil. A mí lo que me funciona es tener muchas cosas o, o muchos intereses fuera del trabajo. Es decir, a mí me encanta operar, me encanta hacer investigación, lo hemos hablado, pero me encanta hacer muchas cosas fuera del trabajo. Y me encanta pasar tiempo con mi familia y me gusta mucho hacer deporte. ¿no? Y, y yo hago mucho, hago mucho ciclismo. Y me levanto a las cinco y media de la mañana y tengo un grupo de gente en, en, en mi barrio donde salimos a pedalear por las mañanas una hora y media, dos horas y quedamos muy pronto a las cinco y media de la mañana con luces y salimos a montar en bicicleta y mucha de la gente que, que quizás escuche este podcast y me conoce sabe que esto es lo que hago yo. Monto mucho, mucho en bicicleta y creo que es lo que me mantiene mentalmente sano. Creo que es fundamental... Eh, encontrar eh, bueno, una isla ¿no? donde uno va cuando para, bueno, para desestresar y para hacer algo fuera de un trabajo que es fascinante, pero que sin duda es muy, muy estresante. ¿no? Y creo que el deporte es mi vía de escape. Oye, pero en Toronto serán dos meses, ¿o no? O no, tiene una pelotón en la casa. No, claro, no, ahí, ahí le, le has dado al clavo, ¿no? Es decir, aquí no, aquí podemos salir en bicicleta entre abril y noviembre, principio de diciembre, y luego cuatro meses de, de indoor. Te diré que ahora que, que me he vuelto canadiense, ¿no? De hecho, conseguimos nacionalidad canadiense este año. En invierno, los fines de semana, le ponemos taches o, o pinchos a las ruedas y salimos en bicicleta en, la, en el hielo a menos 20. Con bien, bien abrigados. Así que he aprendido a hacer esto también. No a las 5 de la mañana, los fines de semana durante el día, pero sí, sí, ya te, algún día te mandaré alguna foto. Llegaste con, eran cuatro en la familia. 
¿Cómo están ahora? Bien, seguimos siendo cuatro. También, ahora, mira, mi hija mayor tiene 11 años y es una, eh, la niña de mis ojos y es, eh, bueno, muy deportista, juega mucho a fútbol. Bueno, son unos niños muy canadienses. Mi hijo, el, el pequeño, tiene 9 y también juega mucho a fútbol. Y, bueno, pues la verdad es que estamos muy, muy instalados. Como te decía, ahora todos tenemos nacionalidad, la doble nacionalidad canadiense y española. Y la verdad que... Muy contentos, tenemos una vida bastante, bastante plena y los niños pues, se han adaptado muy bien, ya te digo, llegaron muy pequeños a, a Canadá. Qué bueno Gonzalo, te agradezco la entrevista, yo creo que hemos hablado cosas interesantes. Bueno, pues estamos en contacto, muchas gracias por, por la entrevista y nada, lo que necesites.